0: RCF Trois phénomènes extrêmes de l'univers, toujours à passionner les astronomes, les physiciens, les mathématiciens, pour nous expliquer les supernovas, les trous noirs, les ondes gravitationnelles, notre invité Nicolas Rossetto, l'Astroclub des Pléiades. Alors trois phénomènes particuliers qui pourraient être présentés. Alors ils sont toujours extrêmes et complexes. Oui. Peut-on dire Bonjour Pierre, bonjour à tous. En effet,
1: nous parlons de supernova, nous parlons de trous noirs, nous parlons même d'ondes gravitationnelles. Et ce sont vraiment des phénomènes extrêmes, donc, que ce soit dans leur apparence comme dans leur
0: complexité. Alors parlons peut-être le premier. Nova, on peut dire une planète, ce n'est pas une planète, c'est une notion de phénomène particulier.
1: Nova, nouveau Or Nova dans le sens nouvelle étoile, donc euh, nouvelle étoile. lorsque les premiers astronomes ont remarqué des nouvelles étoiles, ben, tout simplement on va les appeler nouvelles, Nova, et euh, en apparence seulement, il se trouve que c'est autre chose.
0: Eh bien alors parlons justement de cette étoile Nova. Alors euh, on parle euh, du mot Nova et lorsque l'on peut parler également de fin d'une étoile. C'est un peu ça alors il y a une explosion, une luminosité, une visibilité, une combinaison des phénomènes assez particuliers au moment où on appelle une étoile Nova.
1: Oui, c'est paradoxal, mais euh, voilà, comme quoi les apparences parfois sont trompeuses. Donc en effet, euh, lorsqu'on parle de Nova, lorsqu'on parle de supernova, nous l'avons dit, une nouvelle étoile apparaît dans le ciel, c'est en apparence, et il se trouve qu'en effet, c'est plutôt la fin d'une étoile. Son explosion a provoqué une augmentation soudaine de sa luminosité qui la rend visible à l'œil nuit ou non, mais en tout cas qui commence à la rendre visible à un endroit où on ne voyait rien, soit parce que l'étoile était trop loin, soit parce qu'elle était trop petite, soit éventuellement les deux. Et dans ce cas-là, il faut essayer d'expliquer ce qui se passe.
0: Alors c'est particulier parce que quand on peut donner un, un exemple, euh, la durée d'une étoile peut-on mener en, en années lumière ou peut-on dire, en, euh, la plupart du temps, c'est une étoile vie, ne vit pas extraordinairement dans l'atmosphère.
1: Alors une étoile vit euh, entre quelques centaines de millions d'années pour les plus euh, jeunes, les plus courtes, les vies les plus courtes, donc ça correspond plutôt aux étoiles massives, très massives, jusqu'à euh, Plusieurs milliards d'années, notre Soleil, il est prévu que notre Soleil euh, dure euh,
0: presque 10 milliards d'années. 10 milliards d'années. Et nous sommes à 5 milliards actuellement d'années. à peu près. De fonctionnement. Bon. Alors, ça va reparlons de notre étoile. Alors, une étoile massive, donc on l'appelle une supernova, c'est bien ça. Alors, c'est un phénomène particulier. Il faut qu'elle ait une certaine grosseur pour qu'on l'appelle Supernova. Alors elle a un comportement particulier, cette étoile, elle est au bord d'explosion. Donc en effet, quand on parle d'une supernova, on parle d'une étoile très massive, donc très massive,
1: c'est-à-dire bien plus massive que le Soleil. Donc quand elle arrive en fin de vie, euh, elle implose, elle explose, c'est-à-dire qu'elle va se dilater euh, sous différents effets physiques, puis euh, sa matière va se condenser jusqu'à... Ce qu'on appelle l'implosion puis réexpulser donc l'explosion. Et cette explosion-là qui va provoquer une lumière violente, tellement violente qu'on peut voir ces objets-là, donc ces supernovas d'une galaxie à l'autre, et pas Alors seulement dans notre,
0: notre propre. Euh, on peut euh, déjà avant le télescope, on pouvait voir ces étoiles supernovas. Ah oui,
1: et d'ailleurs plusieurs ont été observées. L'une des plus euh, connues est euh, ce qu'on appelle la supernova du crabe. Euh, donc une étoile qui a explosé dans la constellation du Taureau et qui a été consignée par les Chinois, donc euh, à une date précise, donc autour de 1050 euh, après Jésus-Christ. Et euh, avec les observations de l'époque, on montrait une étoile visible à l'œil nu, même visible en plein jour à l'œil nu. Donc avec les observations de l'époque, on voyait une nouvelle étoile, avec les observations de maintenant, on sait ce qu'il en a été et on a... Euh, visible, non plus à l'œil nu désormais, mais euh, il reste visible le résidu de cette supernova.
0: Une supernova qu'on a observée semble-t-il en mois de mai 2023. Alors,
1: ça c'est une autre. <rire> euh, la supernova des Chinois, c'était en 1050, autour de 1050, euh, 1054 je crois. Euh, lorsque nous parlons de supernova, la dernière qui est observable euh, qui a été observable cette année, en tout cas à la date de l'enregistrement de cette émission, à la fin du mois de mai 2023, euh, est une euh, supernova qui se trouve dans la constellation de la Grande Ourse, dans une autre galaxie. Donc nous l'avons dit, les supernovas sont visibles d'une galaxie à l'autre. Euh, et cette galaxie-là, c'est Messier 101, donc l'objet numéro 101 du catalogue de Messier.
0: La tête dans les étoiles... Le magazine de l'astronomie sur RTF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole. Eh bien, nous sommes avec notre invité Nicolas Rossetto, astroclub Les Pléiades pour parler de trois catégories des supernovas, des trous noirs et des ondes gravitationnelles. Un mot sur les trous noirs, parce qu'il faudrait peut-être plusieurs émissions pour en parler. Un trou noir, il s'agit de l'explosion d'une étoile massive. Un résumé, peut-être
1: Oui, alors nous avons parlé d'explosion d'étoiles massives, d'étoiles très massives, et le trou noir, c'est l'un des résultats possibles de l'explosion d'une étoile. Donc si cette dernière fait partie des étoiles les plus massives de notre univers, euh, il y aura tellement de masse accumulée en un point euh, très euh, concentré qu'on euh, va se retrouver face à ce qu'on appelle un trou noir, c'est-à-dire que si on raisonne en termes euh, de relativité générale, donc la, la théorie d'Einstein dont nous avons parlé il y a deux semaines, la masse est tellement importante que l'espace-temps est déformé de manière
0: à empêcher toute lumière de euh, s'échapper de ce point-là. Voilà l'explication Le du trou noir euh, qui demande peut-être d'autres explications, mais on pourra en reparler certainement. Euh, abordons maintenant, euh, Nicolas Rossetto, les ondes gravitationnelles. Alors là, on est aussi encore dans la théorie d'Alzheimer, euh, Oui, gravitation. Alors, juste
1: pour revenir quand même sur les trous noirs, nous avons parlé du Soleil. Euh, notre Soleil n'étant pas une étoile suffisamment massive, lorsque cette dernière va exploser, euh, elle va résulter en une, ce qu'on appelle une naine blanche, une naine brune, donc elle ne sera pas suffisamment massive pour créer un trou noir. Donc rassurez-vous, dans 4,5 milliards d'années, vous serez sauvé.
0: Alors, les gravitationnels, on peut en parler maintenant. Euh, la théorie de la relativité est tout à fait euh, explicable. C'est un, un tissu déformé, c'est une énergie de matière, euh, c'est un mot euh, mathématique ou physique ou astronomique Alors Nous en avons parlé il y a deux semaines
1: avec la théorie de la relativité. En effet, euh, si on considère euh, notre espace comme un espace-temps, donc finalement le milieu dans lequel on, a, on, on évolue comme euh, une combinaison de l'espace et du temps, nous avions dit que des objets très massifs, viennent déformer cet espace-temps. Mais il se trouve que lorsqu'on a des objets qui sont très massifs et qui sont en mouvement, qui sont même en accélération les uns par rapport aux autres, on va avoir des déformations qui vont changer dans le temps. Donc une déformation de l'espace, elle sera locale, mais elle va aussi se propager. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'ondes, d'ondes gravitationnelles. Et c'est l'une des prédictions de la théorie de la relativité générale d'Einstein de 1915 qui a été faite, donc à l'époque, et pour laquelle il a fallu attendre un siècle pour pouvoir en mesurer euh, des effets dans l'univers.
0: Alors il s'agit, euh, si on peut définir quelques objets, euh, comment peut-on les définir Est-ce que ce sont des étoiles, des collisions de corps massifs Ça peut être que des corps qui sont situés à des millions d'années-lumière
1: Alors, euh... Peut-on
0: parler d'étoiles dans ce gravitationnel
1: alors oui, on parle d'étoiles, on parle même d'étoiles très très massives. Dans ce cas-là, c'était même des étoiles à neutrons. Donc c'est un, un état intermédiaire entre une étoile en fin de vie de type euh, naine, comme, comme pourra devenir notre Soleil, et un trou noir. C'est-à-dire qu'on a un cadavre stellaire qui est très très condensé, mais pas suffisamment condensé pour euh, euh, pour devenir un trou noir. Et ces masses extrêmement importantes viennent déformer l'espace-temps en interagissant l'une par rapport à l'autre, vont se créer des accélérations donc ces masses-là vont subir des accélérations donc vont avoir une déformation induite de l'espace-temps qui va évoluer dans le temps, donc on va créer cette onde gravitationnelle et cette onde va se propager et il a fallu utiliser des instruments très précis sur Terre pour
0: en mesurer euh, les effets Alors il a fallu quand même euh, attendre à peu près un siècle pour qu'on ait la prédiction d'Einstein. Pourquoi attendre un siècle Parce qu'on voulait être très rapidement informé concernant cette gravitation ou c'était compliqué à expliquer, à mesurer Alors, à mesurer, à extrêmement compliqué, parce qu'il faut ouais. des
1: instruments qui permettent de mesurer des effets qui sont infimes et euh, l'un des outils utilisés pour euh, mesurer cet effet-là, c'est le laser, donc le laser qui a été inventé dans les années 60 et l'horloge atomique qui permet de synchroniser euh, les signaux et pouvoir détecter qu'entre euh, deux signaux qui sont censés être synchrones, finalement il y a un décalage. Donc s'il y a un décalage mesuré à un endroit de la Terre euh, entre un endroit de la Terre et un autre endroit, cela veut dire que l'espace-temps est déformé entre ces deux-là.
0: Donc nécessairement actuellement, on a quand même des instruments performants pour meruser, mesurer ces ondes, alors. Oui, et euh, l'un d'entre eux se trouve en Italie. C'est euh, le détecteur Virgo. Et c'est sous forme d'un objet, euh, d'un... Un télescope, comment peut-on expliquer
1: Alors, ça ressemble à deux gros tuyaux, dans chacun desquels passe un faisceau laser, aller-retour, et on vient mesurer dans deux directions qui sont perpendiculaires. Donc, par exemple, si on avait un tuyau qui partait en direction, euh, bon, je dirais, de degrés, euh, le deuxième tuyau partirait en direction de Pontarlier. Donc, euh, nord-sud pour le premier, et est-ouest pour le deuxième.
0: Et il est bien question que de nouveaux projets euh, de développement sont améliorés euh, pour le futur
1: Et là, en particulier, sera... Euh, D'utiliser un détecteur de ce type-là, qui ne fera plus quelques kilomètres de long, de l'ordre du kilomètre du long, mais qui fera de l'ordre du million de kilomètres de long. Et pour ce faire, on a besoin de l'envoyer dans l'espace.
0: Alors, en résumé, Nicolas Rossetto, supernova, trou noir, onde gravitationnelle. Des phénomènes extraordinaires de l'univers.
1: Oui, il s'en passe là-haut, mais nous pourrons en reparler dans les prochaines semaines pour savoir ce qu'il y aura à faire astronomiquement
0: parlant cet été. Eh bien, en parlant astronomie, parlons peut-être d'astrologie avec euh, les éphémérides de la semaine.
1: Alors, merci, mais astronomie, on reste dans l'astronomie, pas d'astrologie. Donc, voici les éphémérides du mercredi 14 juin au mardi 20 juin 2023. Le soleil se lèvera en moyenne à 5 h 41. Ce sera l'heure la plus euh, tôt qu'on pourra voir pour le lever du Soleil, et il se couchera à 21h35 en moyenne. La Lune sera nouvelle, et ce sera le dimanche 18 juin. Pour ce qui est de Mercure, elle est toujours difficilement observable à l'aube, et ce, tout le, tout le reste du mois de juin, nous, nous en avions parlé la semaine dernière. Pour ce qui est de Vénus, elle est toujours très brillante le soir, mais sera de moins en moins haute après le coucher du Soleil. Mars, nous l'avions dit, était entre la constellation des Gémeaux et du Lion, mais cette fois-ci, elle est plus proche de l'un que de l'autre. Jupiter est visible en ce moment un peu avant le lever du soleil et Saturne sera accessible en deuxième partie de nuit mais il faudra compter à partir de 1h45-2h pour commencer à la voir au-dessus de l'horizon. Enfin, il y aura encore une conjonction serrée entre la Lune et un astre. Cette fois-ci, ce sera Jupiter. La Lune sera enfin croissant et vous pourrez chercher les deux astres dans le courant de la journée mais le rapprochement maximal se fera vers 6h30 du matin.
0: Nicolas Rossetto, merci pour un chef Jura.